0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. He sabido que durante los últimos dos años se han efectuado tres retiros de los fondos previsionales de pensiones de los trabajadores en nuestro país. El monto total por los retiros efectuados por los afiliados al régimen previsional de sus cuentas individuales ha sido de más de 50 mil millones de dólares. Es una suma muy cuantiosa y en lo inmediato ha significado una reducción de los ahorros previsionales acumulados para la jubilación, aunque le ha permitido a las personas y sus familias un alivio financiero para enfrentar los efectos negativos de la pandemia. Para hablar de estos temas vinculados al régimen previsional y los efectos que han tenido los retiros, hemos invitado a la senadora del Partido Democracia Cristiana Doña Carolina Goic. Doña Carolina, muchas, muchas gracias, gracias por haber aceptado, aceptado nuestra invitación
1: Al contrario Luis, muchas gracias a ti por esta invitación
0: Bien, pues vamos derecho al, al grano Usted votó con mucha convicción y coraje en contra del cuarto retiro de los fondos de pensiones Las razones que tuvo para ello La pregunta es, ¿fueron de carácter macroeconómico evitar una alza de la inflación y una afectación de la economía? O bien, pensó en los efectos negativos en el régimen de pensiones, una baja de los montos para la jubilación. O quizá fue una mezcla de ambas razones.
1: Yo diría más bien una mezcla de ambas razones, pero también son de esos momentos en que nos corresponde hacer lo correcto, más que lo popular. Yo lo definiría así. Nosotros habíamos votado excepcionalmente ya tres retiros ...de los fondos de pensiones... ...yo no soy partidaria de esa medida... ...lo han dicho todos los colegas... ...y transversalmente los técnicos... ...no es una buena política pública... ...pero entendíamos que antes del IFE... eh, ...entregado de manera más universal... ...había una justificación... ...absolutamente excepcional... ...dada la pandemia... ...eso después del IFE ya no estaba... ...y por lo tanto me parece que era momento... ...de primero hacernos cargo... ...de lo que muchos habíamos dicho... ...de que era excepcional que esta no era una vía por la cual nosotros finalmente lo que hacemos es terminar con el sistema de pensiones, que es algo que han dicho muchos de los autores de los retiros. A mí me parece que eso no se puede hacer destruyendo los fondos de los trabajadores, los ahorros previsionales de los trabajadores, sino que tú puedes terminar con el sistema de AFP, del cual yo también soy muy crítica, pero cuidando los fondos, los ahorros previsionales y el impacto que tienen las pensiones con una propuesta alternativa que me parece que que es la vía seria. Ahora, una decisión compleja en un contexto donde la gente ya había visto sus recursos, se había dado cuenta de que estaba esta cuenta de ahorro, que los recursos existían y por supuesto yo, ¿cómo no voy a entender, Luis? ¿Cómo no voy a entender las necesidades humanas que son muchas y muchas legítimas? Pero por algo los sistemas de pensiones en el mundo son de cotización obligatoria. Si no, todos tendríamos un buen motivo para ut- utilizar esos recursos hoy día y no guardarlos para el futuro.
0: Eh, senadora, la verdad es que lo que usted hizo fue una muestra de gran responsabilidad política, porque efectivamente usted votó solamente por el lado de la oposición y se opuso efectivamente a este retiro del cuarto, del, o sea, el cuarto retiro del fondo de pensiones. Eh, y además nos acaba de decir que en realidad el tema tuvo que ver con una mezcla entre buena política pública para mantener una, un buen estado de cosas en la economía y por la otra tampoco destruir los fondos de pensiones y tener una propuesta alternativa hablemos ahora acerca del futuro de la seguridad social para la vejez ¿qué cambios le efectuaría usted al actual sistema de pensiones? ¿aumentar el pilar solidario? ¿fortalecer las cuentas individuales? ¿incorporar un fondo solidario financiado por los empleadores o cualquier otra alternativa. Es
1: una mezcla de todo eso, pero a mí me gustaría partir respondiendo tu pregunta con que yo creo que es clave para poder tener cambios en el sistema de pensiones y cambios que se sostengan en el tiempo, nosotros necesitamos partir de un gran acuerdo. Un gran acuerdo que no es solo gobierno-oposición, sino también de las fuerzas sociales, del mundo de los empleadores, del mundo de los trabajadores. Lo que no resiste nuestro país es es pasar un gobierno más, como sucedió con Bachelet, como está sucediendo ahora con Sebastián Piñera, y y que no logramos tener los votos suficientes para aprobar una reforma. O sea, ese es el peor de los mundos, una reforma que no se hace. ¿Por qué? Porque todos queremos que sea nuestro proyecto o caemos en los maximalismos. Entonces, lo que yo creo que hoy día no hay duda es en la necesidad de un sistema distinto, del sistema que es solo capitalización individual, solo AFP. Eh, y que de, necesitamos dotar de legitimidad al sistema previsional, que es un sistema que acompaña a las personas durante mucho más que un gobierno. ¿no? Es volver a mirar una política pública en el mediano plazo y que no se puede cambiar cada cuatro años. Yo creo que eso es una pieza clave. O sea, yo te diría, mi recomendación para el futuro presidente de Chile es parta usted convocando a todos los actores y comprométase a lo que surja de ese acuerdo que sea su proyecto porque además vas a enfrentar un parlamento que está empatado y donde puede ser más difícil incluso que ahora conseguir los votos para una propuesta u otra dependiendo de quién gane. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, ahí me gustaría acá eh, recuperar en la memoria lo que hicimos como propuesta desde la oposición y que me tocó encabezarla y la trabajamos a la par con el senador Juan Pablo Letelier, donde decíamos aquí hay cosas que se caen un poco de madura, perdóname lo coloquial, pero pero donde estamos todos de acuerdo, que tiene que haber una institucionalidad pública, que tiene que aumentar la cotización. La gente mira con romanticismo el sistema antiguo, pero ahí se cotizaba mucho más. Y además, ahora vivimos más tiempo también. ¿Qué decir en el caso de las mujeres? Entonces, la la suma no da. Necesitamos mayor cotización, ¿no? Entonces, hagamos eso. Tenemos claro que no puede ir al sistema AFP y lo que nosotros proponíamos es algo que hoy día... eh, Recientemente el presidente ha anunciado es un primer piso, que es una pensión universal garantizada que se financia con impuestos, o sea, con recursos de todos los chilenos El Estado, se hace cargo de eso y tú sabes que vas a tener ese piso garantizado y que permite además que nadie esté bajo la línea de pobreza. Después tú tienes lo que es producto de tu contribución el 10%, ¿no? el, para decirlo en simple, y donde hay un premio también al esfuerzo. Quien más cotiza tiene tu, tienes tu cuenta individual que podría ser administrado por, nosotros hacemos un planteamiento distinto respecto de la AFP, una separación de funciones, algo un poquito más técnico, pero yo creo que la gente también eh, de, tiene que poder optar por un ente público si quieres que administre ese eso que es parte de, de tu contribución individual. Y sobre eso un tercer piso que es lo lo que planteábamos respecto a la cotización adicional, este 6% que se solidariza y que nos permite compensar a las mujeres, eh, hacernos cargo ahí del del costo de la mochila que muchas veces está asociada a la maternidad, a la brecha salarial, a la menor participación eh, laboral, mayor cantidad de laguna. Eh, Nosotros necesitamos hacer solidaridad ahí, solidaridad con, con los actuales pensionados que probablemente no van a contribuir en esta lógica, pero sí tenemos un déficit que que de alguna manera tenemos que suplir los recursos para para financiarlo. Eh, Entonces lo que se llama la solidaridad intrageneracional, intergeneracional, y eso es un aporte que hacemos a la seguridad social. Eh, No es de mi propiedad como trabajador, sino que es un aporte para que todos tengamos mejores pensiones. Eso eh, yo creo que son pilares de alguna manera de un sistema de seguridad social donde si tú miras todas las propuestas tienden a confluir con énfasis en uno en otro, pero creo que son cosas sobre las cuales podríamos ponernos de acuerdo. Y lo último es un rol central de un organismo estatal donde separemos además cosas que donde no puede ser que la administradora sea arte y parte. O sea, todo lo que tiene que ver con la asesoría previsional, con quién te hace tu cartola, con quién se entiende con el, la persona que se va a pensionar, eso es un rol que le compete a un ente público y no a una administradora privada.
0: Usted lo ha dicho, Carolina, que efectivamente se requiere un gran acuerdo nacional, no, lo que parece bastante de sentido común, esto de que efectivamente han pasado ya dos gobiernos, ocho años, y aún no se... Eh, acuerdo una reforma previsional pese a que es una demanda sentida por toda por toda la población o sea, lo relevante el acuerdo nacional y luego estos tres pilares o tres pisos que me parece a mí de todo punto de vista son eh, también de, muy, de mucho sentido común ¿no? o sea, una pensión básica universal para la población, el pilar contributivo que cada cual eh, aporta y un pilar solidario que se construye a partir de esta, este aporte que viene a efectuar los empleadores. ahí con un rol del Estado distinto al que tiene en la actualidad. Usted impulsó y logró aprobar una importante ley en materia de protección social, la llamada Ley SANA, seguro para acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué la motivó a proponer esta reforma y cuáles otras iniciativas laborales o de Seguridad Social le habrían gustado que hubieran sido aprobadas en el Congreso Nacional.
1: Hay dos motivos por los cuales para mí fue tan importante sacar adelante la ley sana. Uno, tiene que ver con cáncer. Es cierto que es un seguro eh, también para que los padres puedan acompañar, tienen 90 días la mamá, 90 días el papá, en caso de que haya un niño con cáncer, uno de sus hijos o hijas con cáncer, pero también opera con menos días eh, para accidentes graves o para la etapa terminal. Entonces está el acercamiento desde algo que yo he trabajado mucho durante mi vida parlamentaria, que es la ley nacional del cáncer y el conocer esa realidad y lo dramático que puede ser enfrentar a los padres y sobre todo a las mamás, a tener que dejar su trabajo para poder acompañar a su hijo en una situación, imagínate, con una quimioterapia, donde además el poder darle la mano a la mamá esa protección es parte del tratamiento, casi tan importante como la administración de, de la droga, o la quimioterapia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo he trabajado mucho en iniciativas de corresponsabilidad que permitan además conciliar de mejor manera la vida laboral y familiar. Y la ley sana es un ejemplo muy virtuoso de ello. Porque el papá tiene sus 90 días y la mamá tiene sus 90 días. Algo que yo aspiro que podamos hacer a propósito de qué otras iniciativas me gustarían, yo aspiro que lo podamos hacer también respecto al postnatal, donde sigue estando centrada el, el, el cuidado, ¿no es cierto?, la protección eh, laboral eh, y que aportamos como sociedad en forma solidaria en la mamá. Eh, cuando los papás hacen también parte del trabajo importante, ¿no? La guagua, los hijos, por lo menos hasta ahora, se hacen de a dos, papá y mamá, ¿no? Entonces, eh, está esto de, de reconocerles a ambos, pero también dejarles la libertad de que cada familia se ponga de acuerdo de qué manera quiere utilizar el, el permiso. Y veíamos los datos hace unos días que son bien interesantes, porque en general los papás han tomado mucho el permiso, algo que donde teníamos un temor y yo quiero reconocerlo con franqueza, cuando dijimos ya que se puedan traspasar de uno a otro, esto va a tender a centrarse en la mamá, que por un rol histórico no de de crianza y de cuidado, y al contrario, fíjate que es bastante equilibrada la participación de los padres, y creo que eso es una buena noticia. A mí, eh, como te decía, me gustaría eh, en esa línea que pudiéramos avanzar en un proyecto que estamos discutiendo hoy día justamente en la Comisión de Trabajo del Senado, del cual soy autora y que aumenta los días de permiso postnatal para los padres, que hoy día son cinco días, que lo financia la empresa, que no tenemos registro, no sabemos cuántos se usan, que están muy cargados todavía, además de esto de, hoy el papá se va a tomar los permisos, lo va a tomar se los va a tomar para ir a celebrar, como de, de, de prejuicios, ¿eh? que, que no son muy justos incluso. Entonces, que esos días puedan eh, aumentarse a eh, cuatro semanas, con un subsidio estatal, lo planteamos progresivo, anualmente vamos sumando una semana para que también se puedan producir los ajustes, pero el reconocer en esa primera etapa eh, el el tiempo para el papá, que es también el reconocimiento de la paternidad como... Un derecho y también una obligación que tú tienes en el buen sentido. Me encantaría que eso pudiera avanzar y creo que hoy día están las condiciones para hacerlo más allá del permiso parental, que son estos días, las últimas semanas del postnatal que la madre puede traspasar al padre y que los datos nos indican que se han utilizado muy, muy poquito. Entonces esto es decir, aquí los papás tienen un rol, se les reconoce y además pensando en que esto no sea voluntario, sino que sea también eh, una protección irrenunciable. A mí me parece que eso es muy importante. Después, a mí me gustaría que pudiéramos sacar adelante un proyecto que tiene, está en otro ámbito, pero también tiene que ver con esto del futuro del trabajo, de cómo se utilizan las nuevas tecnologías y va cambiando nuestra relación con los empleadores, que tiene que ver con los trabajadores de plataforma, donde además generamos nosotros un muy buen acuerdo, con escuchando a los trabajadores, a los representantes de las distintas plataformas, eh, con el gobierno y con los parlamentarios de gobierno y oposición que permite incorporarlos en el Código del Trabajo, una modalidad ya sea como dependientes o independientes reconociendo muchos derechos y cosas que son básicas. Yo, cada vez que tenemos la lamentable noticia de, de un repartidor que sufre un accidente en bicicleta y dice no tiene la protección social básica que deberíamos garantizar. Ese es un proyecto que está hoy día en su segundo trámite en la Comisión de Trabajo, en la Cámara y que yo espero que pueda terminar eh, su tramitación. Y déjame decirte solamente en enunciado un tercero que me encantaría y que me alegra verlo en los programas presidenciales porque yo hice lo mismo cuando fui candidata, que es a propósito de el, el tema previsional e incluso lo que han significado los retiros. Es cómo garantizamos que cada niño o niña en nuestro país viene con su marraqueta bajo el brazo. La ley de la marraqueta, un millón de pesos que te deposita el Estado en, en una cuenta de ahorro previsional, o sea, solo para cuando te jubilas, eh, y que lo que nos permite eso no solamente es garantizarle un primer piso a todos los niños que nacen en nuestro país, niños y niñas, sino también recuperar el sentido del ahorro para la vejez, que es algo que se ha perdido y que a mí me parece que es clave.
0: Qué importante esta reflexión respecto de, uno, la justificación de estos proyectos tan importantes en materia de seguridad social, bueno, ley sana esta idea de corresponsabilidad parental y sobre todo además lo que viene, porque hoy eh, en, en, en Europa se está discutiendo una directiva que pretende regular plataformas virtuales y la verdad es que uno debiera decir que comparativamente con lo que está aprobado en el Senado, es mucho mejor lo que está aprobado en Chile, a esto de permitir justamente que haya una posibilidad de que haya trabajadores dependientes con el código del trabajo completo aplicable a ello y trabajadores autónomos independientes con un piso mínimo bastante garantista y protector. Yo espero que que ese proyecto de ley que está en la Cámara ojalá prospere porque es una muy buena alternativa. Eh, Senadora, hablemos acerca de de futuro ahora. Eh, Estamos viviendo un proceso constituyente inédito, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus expectativas acerca de su futuro? ¿Será posible formular una constitución política que sea para todos y para todos? Quizás creo que
1: lo que uno rescata de la mayor parte de la gente, tengo la expectativa de que efectivamente la propuesta que surja de la constituyente se apruebe. Eso es lo primero, porque eso significa mucho detrás. Significa la capacidad de ponerse de acuerdo, que es algo que a mí me parece que es clave para nuestro país. Algo que represente la diversidad que tiene nuestro país, pero también la capacidad de ponernos de acuerdo en ciertos carriles que son básicos de lo que queremos como país. O sea, esta imagen de la casa de todos, efectivamente, yo, ese es el sueño que tengo, esa es la aspiración. Y creo que es algo donde todos podemos colaborar eh, para que efectivamente se dé. El inicio de, de la discusión y ¿no es cierto? de la convención no fue fácil ¿no? Eh, y demostró además que no están libres de los vicios de la política y eso tiene que ver con lo que es nuestro país. ¿no? Eh, eso ha sido, yo creo, un proceso de aprendizaje y también de humildad, de poner un cable a tierra, de decir, estos señores que se dedican a la política cumplen un rol y un rol que, que también no es tan fácil y que tenemos que cuidar y, y somos parte de eso y se sitúan desde adentro no desde afuera creo que eso eh, con todos los costos que tuvo en términos de generación de pérdida de, de, de confianza lo que uno ve no es cierto en las encuestas finalmente es un buen aprendizaje y también lo que tenemos hoy día como resultado de la elección que es un congreso que está bastante empatado ya sin binominal con un sistema electoral distinto te, te da muestras de que finalmente lo que tenemos que hacer es el gran desafío de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. Y yo confío en que va a estar la sabiduría en cada una de las personas que integran eh, la convención para lograr eso.
0: Sí, pues sentido común, ¿no? La idea del acuerdo nacional, la reconciliación, que cada cual ponga su, sus posiciones y sus intereses y busque el bien común. No es fácil. Uh, pero bueno, finalmente, doña Carolina, una, una pregunta muy contingente. No estamos a una semana de la elección presidencial de la segunda vuelta, ¿qué opina el proceso electoral y los desafíos que tendrá que enfrentar el futuro gobierno?
1: Sí, yo creo que ahí volvemos a algo que hemos conversado, ha sido parte de mi respuesta en cada una de las preguntas, que es el desafío de ponernos de acuerdo. Yo escucho hoy día a ambos candidatos eh, que están arreglando sus programas y miro esos programas y desde mi experiencia como parlamentaria digo, nadie va a poder imponer lo que quiera sino que van a tener que sentarse, convencer a otros, eso implica ceder, o sea, sus programas son propuestas iniciales, pero ninguna reforma tributaria que plantee uno u otro, el que resulte electo finalmente, eh, va a salir tal cual. Entonces, el gran desafío de gobernar nuestro país eh, para el futuro presidente va a ser eso, es concitar las mayorías que permitan efectivamente generar acuerdos y sacar los temas adelante. Yo tengo una preocupación, que que esto que probablemente se va a expresar en la elección, que son dos miradas enfrentadas, mitad y mitad, porque es muy probable que tengamos una definición muy ajustada, que eso nos inmovilice. Lo estoy hablando desde la discusión parlamentaria, que finalmente pase esto que comentamos de la reforma previsional, dos gobiernos sin lograr los votos suficientes. Eh, Entonces, ese es mi temor, y creo que sería fatal para el país, Y veo como a contracara que hoy día esta elección donde hay mucha caricatura, yo yo veo, ¿no? Se da en términos democráticos y la gente dejó fuera las opciones más de centro, algo que desde las opciones de de centro, centro centro-izquierda en mi caso, tenemos que mirar, mirar con humildad, hacer el aprendizaje, escuchar qué es lo que nos está diciendo la gente, Eh, pero también el el riesgo, ¿no es cierto?, de que estas opciones donde una está al frente de la otra no nos permitan avanzar como país. Creo que el desafío es el ancho camino de al medio, haciéndose cargo de lo que la gente espera. O sea, los jubilados quieren mejorar sus pensiones. No entienden mucho la pelea que se da. Eh, yo que he trabajado harto en salud. Un cáncer acompaña a una persona mucho más que cuatro años. Y, y, por supuesto, hay un rol que tiene lo público, pero en la discusión quiere una buena atención y que le den rápido el tratamiento. Y tenemos que preocuparnos de eso. Y así como hay otros temas donde, si la política no es capaz de abrirse, finalmente la ciudadanía rebalsa. ¿Y qué es lo que vimos en el estallido? Y de eso no está libre ni la derecha ni la izquierda. Sino que la política como como representación. Y creo que ahí va la reflexión. O sea, lógicas mucho más dinámicas, mucho más modernas, más dialogantes, pero sobre todo que respondan a lo que la, la gente vive en lo cotidiano. Te podría... Un tema, a mí me apasiona lo que hago, la política, lo público, y veo tremendos desafíos o a sea, la situación de seguridad, que, que no es, es esto en que nos enfrentamos, que unos, quieren la, o sea, unos eh, rechazan la violencia y otros no. no. Es que, ¿Cómo enfrentamos el narcotráfico? Inmerso en la vida cotidiana de las poblaciones, inmerso en las instituciones, la corrupción. O sea, creo que ahí hay temas donde las barreras ideológicas desaparecen, y es más bien nos quedamos en las lógicas del pasado o somos capaces de enfrentar el futuro. Y ese futuro nos requiere en lógicas mucho más dialogantes, colaborativas, mucho más constructivas.
0: Senóvole, nos ha dejado un sinfín de reflexiones. Desde ya este lema, ¿no? Por el ancho camino del medio. Hemos olvidado probablemente que, que hay, un, hay extremos, pero que finalmente la forma de avanzar probablemente sea por ese ancho camino del medio y no... En, en sectores polares o en el, en el extremo que muchas veces lo que hacen es eh, nos hacen perder de vista no nos quedamos con el árbol y nos vemos al bosque muchísimas gracias, le deseo mucha suerte en su en su gestión como, como senadora en el tiempo que le queda porque usted no, no fue a la reelección ¿eh? y, y le queremos agradecer que haya tenido la amabilidad de darnos esta entrevista así que muchas gracias Doña Carolina
1: muchas gracias
0: bien eso ha sido todo por hoy. Hemos entrevistado a la senadora Carolina Coich, la única parlamentaria que se opuso al cuarto retiro del fondo de pensiones. Es una decisión que revela un coraje y una decisión sin límites. Soy Luis esta es La Vida Espega, estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.